0: Turkulainen Johanna Ivaska on yksi maamme ehdottomista huippututkijoista ja nyt meillä on Roosa-podcastissa harvinainen kunnia keskustella Johannan kanssa kuulumisista sekä syöpätutkijan intohimosta. Miten Johanna ylläpitää paloa tutkimustyöhön vuodesta toiseen? Entä miksi huippututkimus muistuttaa paljolti pakohuonepeliä? Minä olen Anu Koikkalainen syöpäsäätiöstä ja tämä on Roosa-podcast. Tervetuloa mukaan! Kiitos Johanna, että mä olen saanut tulla tänne Turkuun Biositiin, missä kaikki tutkimus todella tapahtuu ja minne lopulta myös lahjoittajien rahatkin oikeasti päätyvät. Ja jossain on sanottu, että huippututkimuksen yksi tärkeimpiä edellytyksiä on tutkijan palo siihen tutkimusaiheeseen.
1: Että mikä tahansa asia maailmassa, jonka haluaa tehdä erittäin hyvin, niin siihen täytyy olla paloa ja, ja tämä sama pätee totta kai myös tutkimukseen. Että kyllä se vaatii semmoista intohimoa ja antautuneisuutta ja innostusta ja uteliaisuutta.
0: No miten sinä ylläpidät sitä paloa vuodesta toiseen?
1: No sitä oikeastaan tarvi varsinaisesti ylläpitää. Nämä mun nuoret tutkijat ylläpitää sitä mulle. Eli, eli aina kun he saapuvat jonkun mielenkiintoisen löydöksen kanssa, joka Usein on ehkä jotain yllättävää, mitä ei välttämättä edes sillä hetkellä ihan ymmärretä, mitä se tarkoittaa, niin se aina uudelleen ja uudelleen vaan sen sen valtavan innostuksen ja haluun ymmärtää, että mitä tässä on takana.
0: Onko se niin, että kun nuoria tutkijoita tulee tähän sunkin tutkimusryhmään, niin sä tunnistat jotain heissä? Jotain sellaista, mikä yhdistää niitä ihmisiä, jotka valitsee tällaisen elämäntavan oikeastaan?
1: Tarvitaan hyvin erilaisia ihmisiä tämmöisessäkin tutkimusryhmässä. Ja, ja tarvitaan niin kuin erilaisia persoonallisuuksia, tarvitaan erilaisia temperamentteja, koska jotkut asiat täytyy tehdä uteliaasti, pelottomasti, nopeasti. Toiset asiat täytyy tehdä hitaasti, järjestelmällisesti, harkiten. Ja, ja kaikkea tältä väliltä tarvitaan. Ehkä kaikkein hienointa on se, kun näkee sitten, miten jossain vaiheessa se... Nuori tutkija jotenkin löytää itsestään sen tutkijan ja löytää sen oman tapansa tehdä, olla se tutkija.
0: Ja ne on aina hienoja tilanteita, ne jotenkin loksahtaa
1: paikalleen
0: sen. aika monesti on semmoinen stereotypia semmoisesta tietynlaisesta tutkijasta, joka ehkä vähän yksinäisesti puurtaa ja tekee yksin töitä, niin se ei taida vastata oikea tämän päivän käsitystä siitä, mitä se tutkimustyö on.
1: No ei ainakaan meidän alalla. Se on kuitenkin käsityötä ihan käytännön, liuosten ja, ja laitteistojen kanssa. Ja lisäksi se on myös hyvin vahvasti tiimityötä. Eli niin kuin mä tuossa aiemmin jo vähän viittasin, niin, niin tarvitaan niin erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia osaamisia, jotka pystyvät kontribuoimaan niitä omia osaamisalueitaan. Et, et hyvin harva projekti on sellainen, että yksittäinen tutkija, osaaja pystyy viemään sen alusta loppuun asti, kun tarvitaan esimerkiksi hyvin paljon teknistä osaamista. Hyvin harvoista pystyy niin kuin yksi, eikä tarkoituskaan tehdä yksi, vaan tämmöisenä tiimityönä tässä koitetaan toimia.
0: Anta esikuvien merkitys. Onko, onko se etenkin tärkeää, että on joku sellainen tutkijoita on joskus katsonut ylöspäin, kun esimerkiksi sulla itselläsi on ollut sellaista.
1: No ainakin Suomessa on ollut, ollut se upea tilanne, että Suomessa on, on ollut jo silloin, kun itse olen ollut opiskelija, niin on ollut vahvoja naisia, jotka ovat olleet huippututkijoita. Niin tavallaan on ollut jo se esikuva, että nyt, mm. nyt monesti maailmalla, kun puhun esimerkiksi nuorten naistutkijoiden kanssa, niin he saattavat olla laitoksilla, jos ei ole yhtään naisprofessoria vieläkään. Ähm, paljon semmoisia Tutkijoita, joita ihailen. Osa on semmosia, joita ihailin jo aikaa sitten, ja toiset on oikeastaan tällä hetkellä kollegoja, jotka osaa jotenkin viedä sitä tiedettä luovalla tavalla eteenpäin, niin se on aina hienoa seurata.
0: Muutama vuosi sitten yhteisyvän haastattelussa sanoit, että minua on aina kiinnostanut se, miten asiat toimivat ja miksi ne välillä menevät pieleen. Valitsin biokemian. Se onkin paras pohja lääketieteen tutkijalle. Tutkijan työssä tarvitaan uteliaisuutta, riittävää viisautta ja pitkäjänteisyyttä. Turhautumista pitää sietää, sillä työ tuottaa jatkuvasti pettymyksiä. Tänkä paljon niitä pettymyksiä tulee siinä tutkijan arjessa? Tuntuuko ne
1: no, pahalta? Lähtökohtaisesti 90 prosenttia kaikista kokeista menee pieleen. Oho. Ja se johtuu siitä, että kun kukaan ei tiedä mikä on oikea vastaus, niin. niin se on semmoista pimeässä hapuilua. Ja sitten täytyy vaan kokeilla useita eri asioita ennen kuin sitten jostain löytyy se, jossain verran sitä pakohuonepeliin. Että tavallaan siinä etsitään semmoisia jonkinlaisia johtolankoja, jotka aina sitten johtaa niin seuraavan johtolangan perään. Ja se tekee siitä sitten toisaalta ehkä... Mahdollisesti turhauttavaa, hmm. mutta myöskin erittäin
0: palkitsevaa. Miten sen vision pystyy säilyttämään, jos menee välillä vuosia ennen kuin relevantteja tuloksia lähtee tulemaan, niin mikä, mikä kannattelee? No
1: harvoin nyt onneksi menee vuosia niin, että mikään onnistu, <laughs> <laughs> että et täytyy ehkä asettaa sellaisia pienempiä välitavoitteita. <laughs> Että et jos se iso kysymys on siellä viiden vuoden päästä, Joo. Niin, niin totta kai niin välietappeja täytyy pystyä asettamaan itselleen. Joo. Osa voi olla ihan sellaisia teknisiä etappeja, että mä saan jonkun menetelmän teknisesti toimimaan. Joo. Tai, tai sitten saadaan joku, joku osavastaus. Et, että ei, sen, ei se on niin, että ensiksi ei, ei mikään selviä, sitten kaikki selviää kerralla.
0: No nyt kun me ollaan täällä Biositissä ja täällä tapahtuu se se tutkimus ja tänne se lahjoittajan euro konkreettisesti päätyy, niin haluaisitko vielä ihan rautalangasta vääntää, että mihin kaikkeen se oikein menee? Se tavallaan menee siihen jatkuvaan pimeässä hapuilemiseen, yrittämiseen ja erehtymiseen, mutta vielä ehkä konkreettisemmin, niin mihin se käytetään? No se käytetään
1: ihmisten palkkoihin ja sitten se käytetään tutkimus kemikaaleihin, joita tarvitaan koko ajan esimerkiksi syöpäsolukasvatusten ylläpitämiseen ja ja syöpäsolukasvatusten tekemiseen ja ja niiden niiden tutkimiseen eri tavoilla. Pimeässä hapuilu on nyt onneksi tuottanut kuitenkin merkittäviä tuloksia, patentoitavia löydöksiä ja diagnostisia uusia markkereita sekä oman tutkimusryhmäni toimesta että sitten muitte jotka ovat syöpäsäätiöltä saaneet rahoitusta. Mm. Ja sitten täytyy aina muistaa, että Suomen mm. syöpätutkimus ei toimi vakuumissa, vaan me toimitaan osana kansainvälistä syöpätutkimusyhteisöä. Mm. Ja yhdessä tämän yhteisön löydökset muodostaa ne palapelin palat, mistä sitten on tullut näitä uudella tamalla toimivia täsmälääkkeitä esimerkiksi, joita joka vuosi tulee kymmeniä kuitenkin markkinoille ja joista sitten aina niin jo siihen nimenomaan sen syöpätyyppiin sairastuneet saa merkittävästi lisää vuosia ja toivoa.
0: Jos keskustellaan vähän siitä päämäärästä, mikä on ehkä on oman työsi, sellainen niin suuri johtotähti, mitä kohti koko ajan mennään isommilla ja vähän pienemmillä välietapeilla, niin mikä haavetta, unelma siellä on siellä odottamassa siellä päässä? Että mitä kaikkea haluat saavuttaa urallasi?
1: No, mä haluan saavuttaa sen, että mä kasvatan uuden tutkijasukupolven, josta tulee loistavia tähtitutkijoita ja jotka sitten edelleen vie tätä syöpätutkimuksen haastetta eteenpäin omissa tutkimusryhmissäni. Ja sitten se toinen, toinen tavoite on totta kai se, että kun oma tutkimusryhmäni keskittyy nimenomaan mekanismien tutkimiseen, eli jossain tietyssä syöpätyypissä jonkun tietyn kasvua lisäävän mekanismin tutkimiseen esimerkiksi. Ja nämä mekanismit on nyt sitten myöskin juuri ne, mihin sitten yritetään lääkkeillä iskeä. Niin, niin totta kai se pitkän tähtäimen tavoite on se, että joku niistä meidän mekanismeista, jotka me pystytään löytämään, niin on riittävän kiinnostavia, että lääketeollisuus kiinnostuu niistä, tai me yhteistyössä lääketeollisuuden kanssa voidaan viedä niitä eteenpäin niin, että päästäisiin kehittämään lääkkeitä.
0: Minkä tyyppisiä asioita tehdään siellä? sun tutkimusvoimessasi tällä hetkellä? No, meidän tämänhetkiset päätutkimusaiheet
1: on, on edelleen rintasyöpä ja, mm. ja nimenomaan levinnyrintasyöpä, rintasyöpä, joka on resistentti nykyisille lääkehoidoille. Ja, ja tällä hetkellä tutkimme nimenomaan aivometastaaseja, jotka ovat resistenttejä nykyisille lääkehoidoille ja, ja niitä mekanismeja, että miten se syöpä voitaisiin herkistää olemassa oleville lääkehoidoille jollain, mahdollisesti toisella lääkkeellä, tai miten sitä voitaisiin sitten kokonaan jollain eri tavalla hoitaa. Ja sitten haimasyövässä tutkitaan sekä ihan sitä, että miten ne haimasyövän ajavat tekijät säätelee sitä haimasyövän kehittymistä ja jälleen löytyisikö sieltä jotain mekanismeja, mihin voitaisiin iskeä. Mutta sitten myöskin se, että haimasyöpä on tämmöinen hyvin jäykkä, jäykkä Siellä on hyvin paljon kollageenia ja se aiheuttaa tämmöistä mekaanista signalointia, mikä on erityisesti mun tutkimusryhmän tutkimuksen kannalta hyvin tärkeä. Niin siellä on myös enemmän tämmöisiä ihan peruskysymyksiä kysytään siellä haimasyövässä sen lisäksi, että yritetään totta kai sitten ihan siihen niin lääkehoitoon myös keskittyä.
0: Onpa kiinnostavia asioita. Meneillään. Me syöpäsäätiössä kerätään varoja kotimaiselle syöpätutkimukselle. Ja äsken sanoit, että vakuumissa ei olla ja kaikki tiedet tukee toisensa puolin ja toisin, mutta minkä takia on tärkeää tukea just Suomessa tehtävää syöpätutkimusta?
1: No, ihan sitä varten, että ensiskiin suomalainen tutkijoyhteisö tekee hyvin korkeatasosta tutkimusta. Jos meillä on täällä Suomessa omaa syöpätutkimusta, niin me voidaan parhaalla tavalla hyödyntää esimerkiksi täällä kerättyjä potilasnäytteitä ja niistä saatavaa informaatiota. Mutta myös sitten suomalaisten syöpätutkijoiden osallisuus ja osanaolo tässä kansainvälisessä yhteistössä voi avata potilaille mahdollisuuksia päästä esimerkiksi johonkin kokeellisiin hoitoihin. Ja toisaalta on sitten se kanava, miten jokainen syöpäpotilas voi sillä omalla näytteellään esimerkiksi tuoda sen pienen kortensa kekoon sitten että siinä, että yritetään ymmärtää aina vain enemmän ja enemmän, mitä sen syövän takana on ja miten sitä voitaisiin hoitaa.
0: Mm. No minkä takia sinä haluat tutkia juuri Suomessa? No olen ensiksi suomalainen
1: ja turkulainen ja parempaa paikkaa hän ei voi olla kuin Suomen Turku. Äh, mutta et myöskin, myöskin tota, kyllä se nyt on taas tässäkin maailmantilanteessa nähty, että Suomi on hyvä paikka. Joo. Ei ainoastaan suomalaisille, vaan myös, myös muun maanlaisille. Meidänkin ulkomaalaiset tutkijat on ollut erittäin tyytyväisiä, että he ovat Suomen turussa. Vaikka Suomessa tutkimusrahoitus on valitettavasti ollut alamäessä ja se on erittäin haasteellinen tilanne, niin muuten täällä on erittäin hyvä toimitutkijana. Suomalainen yhteiskunta arvostaa tutkimusta, tietoa, tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä. Ja, ja tota, tänne on helppo, kohtuullisen helppo saada kansainvälisiä tutkijoita myöskin rekrytoitua. Ja aiemmat valtion panostukset tutkimukseen on mahdollistanut täällä aivan maailman huippututkimuksen. Et nyt vaan valitettavasti se on todella hankalassa tilanteessa ja sen takia sitten erityisesti kansalaisjärjestöjen, kuten syöpäsäätiöt ja, ja muut yksityiset säätiöt, niin tutkimusrahoitus tulee koko ajan tärkeämpää ja tärkeämpään rooliin, koska muuten täällä ei voida sitten enää toimia.
0: Ja ajatteletko, että tutkimusrahoituksen jama niin sanotusti Suomessa on yksittäinen merkittävin niin kuin, haaste syöpätutkimuksessa, että muuten kuulostaa, että täällähän on hyvä olla.
1: Joo, kyllä se on se suuri, kaikkein suurin haaste. Se on se, se haaste siihen, että miten me voidaan pysyä kansainvälisesti kilpailukykyisenä, miten me voidaan tuoda tulevaisuudessakin sitä toivoa ja niitä uusia mahdollisuuksia sekä diagnostiikan että hoidon kannalla suomalaisille ja, ja syöpätilaisille
0: ihan maailmanlaajuisesti, ja ilman rahaa se ei onnistu. No. Kun sanot, että se on suurin haaste, niin alkoi kiinnostamaa, että minkälaista päävaivaa se esimerkiksi sulle aiheuttaa. Miten se näkyy, se rahoituksen haasteellisuus niin omassa arjessa, että? No,
1: Aika harva ihminen ehkä tulee ajatelleeksi, että tutkimusryhmän johtaminen on ikään kuin loisi oma pieni keskisuuri yritys. Tutkimusryhmän johtajan tehtävänä on hankkia sen tutkimusryhmän rahoitus ja sitä ei tule mistään yliopistosta valmiina, Ää, vaan jokainen penni pitää jostain raapia. Ja ne on, reitit on sitten Suomen Akatemian rahoitus, eurooppalainen tutkimusrahoitus, kansainvälinen tutkimusrahoitus ja sitten säätiöiden rahoitus. Ja mitä pirstaleisemmaksi se rahoituksen hankkiminen menee, niin sen haastavampaa se on niille tutkijoille, koska se on lyhytaikaista, se menee pätkätyö pätkätyöhommaksi. Mm-hmm. Ja voi kuvitella, että jos vaadittaisiin pitkäjänteistä sitoutumista johonkin tutkimusprojektiin ja, ja rahoitus on muutaman kuukauden pätkissä, niin, niin se totta kai kaikki ymmärtää, miten se vaikeuttaa tämmöisen vaativan työn tekemistä. Ja sitten tutkimusryhmän johtajalla menee aivan valtavasti aikaa ihan yksinkertaisesti se rahoituksen hakemiseen. Sen sijaan tehti keskittyä ihan täyspainoisesti sitten siihen tutkimuksen tekemiseen, tutkimustulosten miettimiseen ja niiden löydösten eteenpäin viemiseen.
0: No näin niin kuin karkeasti arvioiden, niin mitä sä sanoisit, että miten kauan sä joudut käyttämään aikaa kaiken kaikkiaan tähän rahoituksen varmistamiseen? No se vähän vaihtelee. Et,
1: että kuten esimerkiksi mulla on ollut suuri kunnia saada syöpäsäätiön suurapuraha, joka on kolmenvuotinen apurahan jo useamman kerran. Mm. Niin Se on ollut todella merkittävä, koska se on rauhoittanut sitä, että ihan joka vuosi ei ole ollut ainakaan juuri nimenomaisiin niihin projekteihin pakko hakea. Joka vuosi täytyy hakea montaa apurahaa, ehkä kymmenen, joka se apurahan hakemiseen menee Viikosta kahteen viikkoon työaikaa, niin siitä voi sitten jokainen laskea. Ja sitten minä en ole ainoa, joka hakee, vaan kaikki meidän omat tutkijat hakee itselleen rahoitusta. Niin, Eli meidän postdoc-tutkijat hakee, meidän väitöskirjatyöntekijät hakee. että kyllä siihen menee ihan kuukausia työaikaa joka vuosi. Ja jossain määrin se on myöskin tärkeää, koska silloin kun haet uutta rahoitusta, sun pitää myös miettiä, mikä se iso kysymys on, mihin mä haluan vastauksen. Ja miten mä haluan siihen vastata. Ja totta kai sen tutkimusrahoituksen täytyy olla kilpailtua, koska halutaan varmistaa, että vain parhaat tutkimusideat saa rahoitusta, jotta ne rahat ei mene haaskuun. Mm. Mutta siinä täytyisi olla sen sopiva tasapaino sen kanssa, kuin todennäköisesti hyvä hakemus tulee rahoitetuksi,
0: mm. kuin
1: pitkäaikaista rahoitusta hyvällä hakemuksella saa ja kuinka paljon sitten joutuu näitä tämmöisiä silppuhakemuksia lähettämään. Ympäri vuoden koko ajan.
0: Palataan tuohon samaiseen yhteisyvään, mistä äskenkin sinua siteerasin ja siellä sanoit näin, että tempoilu rahoituksen järjestämisessä on vahingollista, sillä tutkimus on hyvin hidasta. On pitkä prosessi luoda hyvä tutkimusryhmä. Jos rahoitus loppuu yhtäkkiä, tutkimus keskeytyy ja parhaat tutkijat lähtevät muualle. Asian korjaamiseen menee helposti 20 vuotta
1: ei seison edelleen sanojeni takana. Aika hurja. Eli, eli jos, jos ajatellaan, oikeastaan niin tämä ei ole pelkästään tutkimusspesiifin, oikeastaan varmaan mikä tahansa ala jälleen kerran, niin, niin voisin kuvitella, että jos on kysymys jostain arkkitehtitoimistosta tai mistä tahansa, niin se on sellainen kertynyt osaaminen. Ja se, että siellä on ne pätevät ihmiset, jotka vuosien saatossa on kehittynyt semmoiseksi tiimiksi, joilla on se tietty osaaminen, niillä on ne tietyt meritit, niillä on ne tietyt referenssit, se ihan sama pätee tutkimukseen. Ja ja sitten kun se rahoitus on loppu ja ne ihmiset joutuu lähtemään ympäri maailmaa hakemaan niitä rahoja jostain muualta tai työtä jostain muualta, niin se on kaikki hetkessä tuhoutunut, koska iso osa se tutkimusryhmän arvosta on ne ihmiset. Ja niiden ihmisten mukanaan tuoma osaaminen, mutta myöskin se, että kun tutkimusryhmässä on vaihtuvuutta, eli väitöskirjatyöntekijät esimerkiksi neljä vuoden kuluttua lähtee postdoc ulkomaille tai ulkomaalaiset postdoc lähtee lähtevät perustamaan tutkimusryhmiään, niin siinä on myös tärkeä se tiedon siirtäminen. Että se tieto siirretään sille seuraavalle sukupolvelle, jotta ei jouduta joka kerta aloittamaan nollasta.
0: Tässä on valtava vaara, että ne Kaikista lahjakkaimmat jossain vaiheessa lyö hanskat tiskiin, että mulle riitti.
1: Ehdottomasti. Ja, ja houkuttelevia työpaikkoja toki on, on ulkomailla. Ja, ja ehkä maailmalla on syöpätutkimuksen kannalta, niin jos tämmöinen joku henkilö siirtyy ulkomaille syöpätutkijaksi, niin, niin se ei ole lopullinen menetys, mutta että se on menetys tietysti Suomen tutkimuskoulutukselle, täällä uusien tutkijoiden kouluttamiselle, suomalaiselle syöpätutkimukselle. Iso, iso menetys, mutta sitten ehkä vielä suurempi menetys on kaikki ne, jotka lopullisesti kyllästyvät akateemisen tutkimukseen sen epävarmuuden ja, ja huonon rahoitustilanteen takia.
0: No, pitääkö nykyään lahjakkaita tutkijan alkuja suorastaan houkutella tälle uralle vai ollaanko vielä niin onnekassa tilassa, että, että tota, lahjakkaat kykenevät ihmiset itse hakeutuu? tiedostaen haasteet ikään kuin siitä intohimosta ja palosta, mistä tämä haastattelu aloitettiin.
1: No kyllä, esimerkiksi niin kuin olisi, olisi hienoa, jos meillä olisi enemmän lääkäreitä, lääkärin koulutuksen saaneita henkilöitä tekemässä tutkimusta. Koska heillä on erityyppinen koulutus, heillä ei ole ehkä sitä käytännön laboratoriokoulutusta niin vahvasti kuin esimerkiksi biokemia koulutetulla tai, tai biotieteiden koulutuksen saaneella henkilöillä, mutta että heillä olisi iso rooli olla siinä tutkimusryhmässä, mutta tällä hetkellä esimerkiksi lääkäreitä on todella vaikea saada houkuteltua pysymään tutkimusryhmissä ihan just, just tämän tilanteen takia. Ja, ja varmasti, jos, jos rahoitus ja näkemät olisivat paremmat, niin, niin ehkä mahdollisesti saataisiin enemmän, vielä, vielä enemmän todella hyviä opiskelijoita hakeutumaan tälle alalle. Sieltähän se kaikki lähtee. Sieltähän me ammennetaan niistä lukiolaisista, jotka jotenkin saadaan jo siinä vaiheessa innostumaan siitä ajatuksesta, että minusta tulee isona tutkija ja ratkaisen tämän ongelman. Ja, ja ilman niitä henkilöitä joko Suomesta tai sitten ulkomailta, josta voimme onneksi rekrytoida myös, niin, niin ei sitä seuraavaa sukupolvea niitä tutkijoita tule.
0: No, kuinka suuri on sun huoli siitä seuraavasta sukupolvesta, siitä niistä tulevista tutkijoista, joiden tulisi jatkaa siitä työtä, jolle säkin olet elämäsi omistanut?
1: No kyllä, kyllä, mä näen, että kilpailu muuttuu koko ajan kovemmaksi. Se johtuu ihan nimenomaan siitä, että rahoitustilanne on niin heikko. Ja, ja kyllä se tekee tästä alasta vähemmän houkuttelevan ja heikentää niin kuin sitä, miten hyvin ihmiset voi keskittyä siihen tieteen tekemiseen ja kuinka paljon he menee energiaa siihen, että se suree tätä epävarmuutta ja, ja koittaa varmistaa sitten käyttää hirveästi energiaa siihen sen, pelkästään sen rahoituksen perässä juoksemisen. Se, että saataisiin rauhassa tehdä tutkimusta, niin se ei ole tässä maassa tällä hetkellä kauhean helppoa.
0: Nyt on kaiken kukkuraksi tällainen aikamoinen pandemia valloillaan ja aika poikkeuksellinen kevät taustalla. Mitä ajattelet, mitä käy tulevaisuudessa rahoitukselle nyt, kun valtion talous joutuu kyllä varmasti tiukoille, niin väheneekö? tuki, valtion tuki syöpätutkimukselle entisestään? Onko se sellainen uhkakuva, jos näin käy, niin mitä, mitä ihmettä siitä voi seurata?
1: No varmasti se on uhkakuva. Itse olen tämän kuuluisen lama, lamaajan lapsi ja, ja tein väitöskirjaa juuri silloin, kun lama oli kaikkein syvimmillään. Ja silloin hallitus onneksi osasi ajatella, että yksi tärkeä elvytyskanava on nimenomaan satsata tutkimusrahoitukseen ja tutkijan uriin. Ja, ja se oli silloin todella niin merkittävä asia, joka nosti Suomen tieteen tason aivan eri, eri tasolle, missä se oli ollut aikaisemmin. Ja nyt mä toivon, että tämä uusi hallitus muistaa tämän, tämän lamaajan hallituksen viisaat satsaukset ja, ja ymmärtää, että, että semmoinen nopea elvytys, niin totta kai sitä tarvitaan. Mm. Mutta se on kuitenkin vain lyhytaikainen ratkaisu. Ja, ja ainoa tapa, millä tästä niinku seuraavan vuosikymmenen aikana päästään eteenpäin, on se, että todella satsataan siihen tutkimukseen. Ei pelkästään niihin lyhyaikaisiin innovaatioihin, missä tutkija voi heti sanoa, että tästä tulee tämä tai tämä mm-hmm. tuote, vaan myös siihen niinku perustutkimukseen, mikä kautta ne todella uudet merkittävät löydökset sitten kuitenkin syntyy. Jos entisestään leikataan, niin kyllä sitten menee todella hankalaksi.
0: No miten tämä korona... Vuosi on muuten näkynyt teidän tutkimusryhmän arjessa. Oliko sellaisia kohtia, että ei pystynyt tulemaan laboratorio ollenkaan tai oliko siellä jotain tykytyksiä ja mitä nyt kuuluu? Silloin kun nämä rajoitustoimet
1: alkoivat, niin jouduttiin jossain määrin ajamaan laboratoriohtoisia. Alas, koska oli, oli vain niin rajoitetut henkilöt pääsi laboratorioon ja ainoastaan sellaisia kokeita saa jatkaa, mitkä olivat ehdottoman jotenkin pitkäkestoisia tai kalliita tai sellaisia, että niitä ei voinut, voinut lopettaa. Ähm, mutta et onneksi sitten tämä tilanne saatiin aika pian hallintaan ja verrattuna moneen eurooppalaisen kollegaan, jolla on ollut vielä hankalampi tilanne, niin me ollaan kuitenkin pystytty sitten Yhdistelemällä mahdollisuuksien mukaan etätöitä ja sitten tekemällä tämän laboratoriossa ainoastaan ne, mitä ei voi tehdä kotona keittiössä, niin niin ollaan pystytty sitten kyllä aika hyvin viemään tutkimusta eteenpäin. Ei ihan täysipainoisesti, mutta nyt nyt ollaan sitten jo täydessä vauhdissa.
0: Kysyn vielä tähän loppuun vähän tästä huippututkijan työn vastapainosta ja sitä arjesta. Mitä Mitä elämä on muuta kuin sitä tutkimusta vai onko? Eli onko tutkija tai oletko sinä aina töissä?
1: No kyllä ja ei. Otan ihan, ihan tarkoituksella vapaa päiviä, jolloin olen rauhassa perheen kanssa ja, ja keskityn luonnossa olemiseen ja saaristosta nauttimiseen. Mutta kyllä alitajunta helposti prosessoi ja ehkä se vaatiikin juuri sen, että tavallaan irrottautuu siitä työstä ja sit yhtäkkiä huomaa, että sieltä tulee niitä ajatuksia kun ehtii hiukan rauhoittua, jotka liittyy siihen työhön, vaikka ei huomannut niitä aktiivisesti ajattelematta.
0: Tätä alitajuntaa mä vähän pelkäsinkin, <laughs> että äh, taidat olla aikamoinen juoksia myös, niin että tuleeko siellä sitten tasaisen tahtiin, kun etenee, niin yhtäkkiä jonkinlaista äh, niinku, ajatusta kuitenkin, vaikka yrittäisikin olla ajattelematta.
1: Joo, kyllä, ja mä, mä hyvin harvoin, jos kuuntelen musiikkia, kun mä juoksen, niin,
0: niin sitten saa paremmin ajatella. Pystymme pysty ajattelemaan sielläkin. Aika muista. Tänä vuonna 2020 roosanauhaa keräyksen suuri teema on välittäminen. Ja me haastetaan kaikki suomalaiset näyttämään, että me ollaan maailman välittävin kansa. Miksi sinun mielestä on tärkeää, että me näytetään, että me välitetään ihan niinkin pienillä teoilla kuin vaikka ostamalla roosanauha. Et onko sillä pienellä teolla konkreettista apua sun mielestäsi syöpäpotilaille ja syöpätutkimukselle?
1: Kyllähän vaikka yksi ei maksa paljon, niin, niin isot tuotothan syöpäsäätiö on niistä joka vuosi saanut sekä myös näistä Roosanaho-ohjeistuotteista ja, mm-hmm. ja tutkijan näkökulmasta on ollut aivan todella ihailtavaa ja ihanaa seurata, miten kaiken muun tutkimusrahoituksen mennessä alamäkeen niin syöpäsäätiö on voinut joka vuosi jakaa enemmän ja enemmän rahaa meille tutkijoille. Ja, ja tota, syöpäsäätiön rahoituksessa on ehkä vielä sellainen erityispiirre, että, että se on kohtuullisen nopea temponen. Eli siitä, kun se hakemus on jätetty, niin se päätös tulee alle puolessa vuodessa. Ja sitten ne rahat on myöskin niin kuin puolessa vuodessa käytettävissä, kun melkein kaikissa muissa rahoitusmuodoissa niin se viive on vuosi. Mm-hmm. Ja silloin myöskin, myöskin iso merkitys. Ja sitten mä ajattelisin, että se roosa nauha selvasenaan on sellaista kahdenlaista solidaarisuutta. Se on solidaarisuutta niitä kohtaan, jotka sairastaa tai röydää, joku läheinen sairastaa tai on sairastanut ja on parantunut. Mutta se on myös semmoinen tietynlainen arvonanto sille, että koetaan, että tutkimus on tärkeää. Ja uskotaan siihen, että vaikka kaikki ei pystytä pelastamaan ja valitettavan moni edelleen menehtyy korintasyöpään tai muihin syöpiin, niin, niin kuitenkin ollaan edistytty sen tieteen ansiosta ja tullaan edistymään vielä isoin harppauksi seuraavien vuosikymmenien aikana.
0: No, tämän haasteen esitti tänä vuonna ihana nauhansuunnittelija Juha Tapio. Ja Juha Tapio esittää tämän syksyn tärkeimmän kysymyksen kaikille, joka on, kenelle sinä kannat nauhaa. Niin kenelle Johanna sä kannat nauhaa syksyllä.
1: Mä kannan nauhaa kaikille
0: suomalaisille, jotka uskovat. Olipa kauniisti sanottu. Kiitos Johanna ja tosi paljon kiitoksia, että olet mukana myös Roosanauha keräyksessä. Kiitos, että